0: Ja, moin, moin, hallo, herzlich willkommen zurück bei Nerdwissen. Hier sind Tobi und Lukas. Hallo. Hallo. Ähm, Lukas, wer hätte es gedacht, wir schreiben das Jahr 2020 hm. und wir haben uns hier zusammengefunden, um über Star Wars zu sprechen? Wer hätte, wer hätte, ich hätte gerechnet, damit gedacht, dass, dass, dass wir jemals <lacht> nochmal über Star Wars reden wollen? Wobei ich
1: war ja eigentlich schon von Anfang an relativ gehypt auf diese Serie, mein, The Nein, Mandalorian. Das ist
0: gelogen, nicht auf die Serie. Was? Du warst nicht gehypt auf die Serie. Doch, war gut. ich wohl. Warst
1: nur gehypt auf Baby Yoda? Das ist nicht wahr. Baby Yoda ist natürlich ein wichtiger Bestandteil dieser Serie, ohne die diese Serie wahrscheinlich auch nicht diesen Erfolg gehabt hätte, aber insgesamt war ich auch gehypt auf eine Star Wars Serie, weil alles, wo keine Jedis und Sis drin sind im äh, Film Kanon quasi, ist eigentlich gut, in erster Linie. Gut, Work One war auch scheiße, äh, ja. Solo, weiß ich jetzt nicht, soll ja auch nicht so gut nein, angekommen sein. nicht so geil, nein. Ähm, aber ja, wenn ich Star was irgendwas sehe und es ist nicht gleich Jedi und Cis, dann bin ich, schon mal, bin ich schon mal erstmal guter Dinge. Und dann habe ich John Favreau gelesen und dann war ich noch besserer Dinge. John Favreau sei Zeichens ja. Happy Hogan
0: aus den Marvel-Filmen. Ja. Beziehungsweise auch der Regisseur von Iron Man 1 bis 3.
1: Nee, nur 1 und 2. 3 nicht? Ne. Das merken wir der scheiße ist. <lacht> Nein, das äh, von Iron Man 3. Oh, war auf jeden Fall auch. Ähm, Wer war da noch? Der hatte auch irgendwas mit Superhelden wohl im Kopf, äh, im Sinn? Der, aber... der hatte was mit Superhelden im Kopf, okay. <lacht> Ja, im Sinn und deswegen haben sie ihn sogar geholt, aber ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall für die ersten beiden zeigt er sich äh,
0: verantwortlich. Ähm,
1: und hat da einen sehr guten Job auch gemacht, muss ich sagen. Ja, hat nicht Regie geführt für The Mandalorian, das wusste ich gar nicht, weil The Mandalorian macht jeder...
0: Ja, keine Folge?
1: Nee. Äh, zumindest nicht laut IMDB, weil da sind alle aufgelistet. Das sind, ich glaube, drei Stück. Taika Waititi einmal und die anderen kenne ich nicht. <lacht> Taika Waititi in der letzten Folge. Und dann jeweils immer ja. zwei, zwei, ja, keine Ahnung. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wer der Regisseur von Iron Man 3
0: war. Und du hast vollkommen recht, Shane Black. Shane Black, natürlich, ja. richtig. Hier habe ich auch nicht gut in Erinnerung verknüpft. Naja, äh, Lirum Larum, also wir reden auf jeden Fall heute mal so ein bisschen über The Mandalorian. Der Grund, warum man sich Disney Plus holen sollte. Nicht nur das, aber ein, ein doch, wenn ich aktuell, der wichtigste
1: Grund. Eigentlich schon, wenn man nicht, also der, der einzig neue Grund sozusagen. Der einzige wenn man sagt, Grund. okay, komm, ich möchte jetzt auch gerne die alten Disney-Serien gucken, dann ist Disney Plus natürlich auch äh, gut. Ja, logisch. Also
0: auch viel. Ne? Also insgesamt, wenn man Star Wars Fan ist, dann wird ja. man da sehr gut bedient. Wenn du äh, National Geographic Fan bist, wenn du auf Doku ja. stehst, dann wirst du da gut bedient oder... Unsere große Leidenschaft des MCU ist da ja. zum Großteil vertreten. Also von das daher, da macht Disney kein die Fehler. Rechte hat. <lacht>
1: genau. Ja, aber das, was dagegen steht. Unter anderem auch Fox. Ja, ja, gut. Die X-Men-Filme etc. finden wir auch. Ja, okay, stimmt. Aber hat ja nichts mit dem MCU zu tun. Deswegen war ich kurz irritiert, aber du hast die also, recht. Nee, X-Men-Serien Dis und Disney. Disney. Disney ist ja Fox. Also, ja, 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 Fox das, ist Disney. Das, das, das weiß ich. Ja, aber wie du sagtest, wenn man Star Wars Fan ist, dann hat man wahrscheinlich auch die ganzen Filme schon zu Hause, deswegen ist Disney Plus so ein halbe Dings. Aber The Mandalorian, jetzt neu, im Wochenrhythmus veröffentlicht, jetzt die letzte Folge, am Freitag gelaufen. Vor
0: wenigen Tagen gelaufen und ähm, wir wollen es uns nicht nehmen lassen, zumindest so ein bisschen unsere Eindrücke der Serie zu schildern und äh, vorauszuschauen, wie es denn wo weitergehen könnte. ja. Ähm, ähm, auch ich bin halt sehr überrascht worden. Bin jetzt auch nicht der riesen Star Wars Fan, muss ich sagen. Und äh, habe da auch so eine, eigen, eine ganz eigenbrüterische Meinung, wenn ich immer behaupte, Episode 3 ist mein absoluter Lieblingsfilm, weil ich es halt am spannendsten mhm. fand, diesen Untergang auf, äh, Übergang, nicht Untergang, Übergang auf die dunkle Seite von, von, von Anakin, den du da so ein bisschen ja. mehr oder weniger miterlebst. Ähm, und der hat auch von der Action her gepasst, der... Zweite war mir zu schnulzig, der Erste war mir zu kindisch, die Alten finde ich zu alt. <lacht> und Episode 7 war halt auch sehr gut, hat mich aber auch nicht so 100% gecatcht. Was
1: aber glaube ich auch daran liegt, dass 8 und 9 alles kaputt gemacht haben. Ja, ja. ja Episode 5 finde ich kann man auch trotz seines Alters immer noch sehr gut angucken. 4 und 6, wenn man Fan ist, äh, wenn man da neu drin ist, dann braucht man sich die eigentlich nicht angucken, weil da, ist, da muss man doch wirklich schon wirklich Fan sein, um die heutzutage auch noch gut zu finden sag ich jetzt, einfach mal so kontroverse Dings reingeworfen, so wie du ja eigentlich auch schon mit Episode 3 haben wir auch schon viele Hörer verloren wahrscheinlich, ja. aber Episode 1 und <lacht> 2 sind Müll, also da, da, ich weiß, da, da kann man nichts gut dran finden eigentlich, außer man sagt, oh hier, äh, Prinzessin Amidala hat ähm, ja ganz schicke also Epi Ohren.
0: Episode 1 hat äh, zumindest einen der coolsten Jedi die gab mit Qui-Gon Jinn, den, also Liam Neeson, finde ich, der hat den schon sehr, sehr, also weil er den sehr gut erhaben dargestellt hat, ja. ich, ich finde, der hat halt noch was ausgedrückt alles danach war mir so, so Luffy, also auch so Ewan McGregor, dem nehme ich halt nicht diesen,
1: diesen Meister ja, ja, ab, weißt du, das ist einfach... Ja, qui war wirklich noch, und Das Maul natürlich, das. Darth Maul der, der Kampf, da, okay, das muss man wirklich sagen, der Kampf in Episode 1, wo so die beiden gegen Das Maul kämpfen, wo er sein Doppellichtschwert zückt, ja. das ist geil, das ist heutzutage auch noch geil, der Kampf ist super, das ist der beste Kampf in der Star Wars Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ohne halt zu so Klonross und Rebels gesehen zu haben. Ja, okay, <lacht> Aber gut, ich glaube, Clone Wars hat auch wohl ganz coole Kämpfe. Ist ja animiert, da kann man ja mal ein bisschen mehr abgehen auf jeden Fall. Und ich glaube, in Episode 2 ging Yoda auch noch mal gut ab als, als Kämpferin. Ja, gegen, äh, Kämpfer. gegen Count
0: Doku Count Das ne? war auch witzig durch den den, den
1: Count Doku war, war auch scheiße. Ja, wie <lacht> ja, merkt schon... Count Doku ist äh, Saruman. <lacht> ja, gut, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ähm, ja, bessere, bessere Rolle auf jeden Fall. Äh, Saruman. Saruman? Ja. <lacht>
0: Nee, aber seine beste Rolle war noch Francisco Scaramanga. Jetzt sind wir komplett im anderen Franchise.
1: Meinst du, Lord of the Rings war schon nicht weit genug weg?
0: Nee, ich dachte, okay. wir gehen jetzt noch weiter weg. Okay. Noch waren wir Fantasy, Fantasy. Jetzt sind wir äh, im Spionagebereich gelandet. Okay, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. <lacht> Für ein paar Kenner werden es vielleicht
1: wissen. Ja, mag sein. Ja, genau. Am um, Ende The Mandalorian, um das jetzt nochmal abzuschließen. Also gut, ich, ich teile deine Meinung zu Episode 8 und 9 auf jeden Fall. Episode 7 ist gut. Sehr gut, weiß ich es nicht, aber halt bildgewaltig. Und wenn man sowas über einen Film sagt, weiß man, da steckt sonst nicht viel hinter. <lacht> Episode 8 hat äh, viel falsch gemacht, obwohl man ihm echt äh, an... Äh, also eigentlich ist Episode 8 der beste der neuen Trilogie, wenn man es ehrlich ist, weil das der einzige Film ist, der nicht kann, versucht hat, die anderen Episoden zu kopieren. <lacht> <Ja>. <lacht> aber halt äh, handwerklich einfach so unfassbar scheiße ist und wirklich... ja Deswegen auch eigentlich der Beste und der Schlechteste zugleich. Ja, also man hat da auch meiner
0: Meinung nach Luke Skywalker so am Ende ein bisschen verheizt, aber wir haben das ja alles schon mal ein bisschen zusammengefasst, als wir auch ja. über die Star Wars Saga gesprochen haben. Das haben genau. wir vor wenigen
1: Ausgaben schon mal gemacht. Vor wenigen Ausgaben, im Endeffekt einem ein halben Jahr fast. <lacht> ja.
0: ja, ja, trotzdem.
1: Ja, aber ist richtig.
0: Ist noch nicht lange her. Genau, ähm, Mandalorian jetzt, äh, würde genau, ich, würd ich sagen, das, das und, Beste, äh,
1: was Star Wars seit 2003 hervorgebracht hat. Und was kam 2003 raus? Star Wars 2003, genau, Episode 3. Star Wars The Old Republic, ganz The genau. Old Republic, okay. Das Spiel äh, für die erste Xbox und den PC, das Beste, also was Star Wars jemals hervorgebracht hat. Da muss man wirklich sagen, da hat Arzt alles richtig gemacht, um Leuten Star Wars in die Hand zu geben, die es können.
0: Ich erinnere mich daran, dass du das auch schon einmal sehr ausgespuft äh, hast, da dann ja. vor ein paar
1: ich hoffe einfach, Ausgaben. Ich hoffe, je, je öfter ich das sage, desto näher kommt dieses Re Es wird ja immer gemunkelt, dass der Old Public jetzt äh, Film, verfilmt wird. Und dann hoffe ich einfach auch auf ein Remake des etwas schon älteren Spiels. Das kann man jetzt immer noch auf Xbox One spielen. Ich bin aber irgendwie noch nicht bereit, 10 Euro dafür auszugeben, weil ich dann denke... Wahrscheinlich spielt es kurz an und freut sich dann darüber, dass es damals zu so cool war und dann spielst du nie weiter und das ist das Problem. <lacht> mhm. Aber irgendwann hole ich es mir bestimmt trotzdem nochmal. Und das Remake ist sowieso Day One dann. Ja, und gut. auch in The Old Republic übrigens, Knights of the Republic, was ja 4000 Jahre, ich habe letztes Mal glaube ich 1000 Jahre gesagt, nee, 4000 Jahre vor dem ersten Film spielt. Also da hat man noch so breites Land, da kannst du dich so ausbreiten ohne da irgendwas zu tangieren. Da musst du nicht auf irgendwelche Charaktere Acht geben, die jetzt neu verfilmt sind sozusagen. muss natürlich aufpassen, dass du da nicht Leute, umbringst, die es in den Büchern oder so gibt, aber ähm, ja da kannst du dann halt noch sagen, das ist alles unkanonisch zur Not und dann ist alles gut, weil hat Disney auch so gemacht, hat ja gesagt, hier die Filme und Serien gibt es, alle Bücher, die es so gibt, sind alles nur Star Wars Legends und haben nichts mit dem Kanon zu tun, <lacht> um die Fans nochmal schön äh, in, den, in die Eier zu treten, wo man denkt, ja, Disney, ihr wisst einfach, wie man mit den treuen Fans umgeht. Ja, so
0: muss man es machen. Ja.
1: Aber da gibt es halt auch einen Mandalorianer, der sogar auch der Mandalore wird im Endeffekt in der Star Wars-Kanon, also nicht-Kanon-Geschichte. Aha, okay. K K Ordo hieß er mit Nachnamen, ich weiß den Vornamen, nicht, was mit C. Kanderius Ordo oder so, hm. der wurde dann auch zum Mandalore. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ein guter war oder ein böser, weil die Mandalorianer sind in der Star-Wars-Geschichte Hopsen immer so von gut nach böse. Also von der hellen zur dunklen Seite sozusagen. Aber das merkst du halt
0: auch der gesamten Serie ja
1: schon an. Letzten Endes, er ist
0: ein Kopfgeldjäger und nichts anderes als ein Profi Auftragskiller, der halt
1: seine Kohle damit verdient, indem er Leute wegbläst, scheißegal warum. Ja, genau, das er hat ja noch einen Kodex, ist halt immer die Frage, die Mandalorianer haben ja immer einen Kodex, aber halt wenn du jetzt sagst, ich möchte aber gerne diesen Planeten für mich haben, das ist sozusagen mein Kopfgeld und den auch noch und den auch noch, bist du wahrscheinlich eher auf der dunklen Seite, wenn du dich jetzt also ich wenn ich jetzt mit D, und D anfangen darf, der Mandalorianer oder Mando ist wahrscheinlich eher so ein rechtschaffen-neutraler Charakter. und D&D sagt ihr was, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig deute. <lacht> also hier Dungeons and Dragons. Da, gut, dann ja. habe ich es richtig gedeutet. Da ja. gibt es ja so drei äh, ähm, so Zuordnungen, also rechtschaffen, neutral und chaotisch. Mhm. Am Anfang ist er noch rechtschaffen-neutral, das heißt, er fragt nicht nach, er holt sich dann seine Aufträge ab, erledigt die. Ob für gut oder böse ist ihm in dem Fall wahrscheinlich dann auch egal, aber nachdem Baby Yoda in die Serie kommt, wird er eher ein chaotisch guter Charakter, habe ich so ein Gefühl, ich so, hätte ich, würde ich jetzt so sagen. Ja, ist so, ist so.
0: Das merkst du auch daran, dass er ähm, gerade was auch den Kampf angeht so ein bisschen unvorsichtiger wird, Also er, ja. weil, weil er mehr auf was
1: anderes achtet, als sich hundertprozentig auf den Kampf zu konzentrieren. Genau, und <lacht> sein, sein Credo ist ja immer hier Auf drei erledigen, keine Fragen stellen, abhauen. Und das macht er dann auch nicht mehr, diesen Credo bricht er dann auch wieder, weil er dann erst auch gefragt hat, was machen Sie jetzt mit dem Kind? Und ähm, also genau. wir gehen jetzt mal übrigens davon aus, dass jeder das diese halt Serie sein. ja schon gesehen hat. Also <lacht> Spoiler natürlich krass. Ultra Spoiler genau. Ja, deswegen werden wir jetzt nicht alles so klein, so klein erklären. Dass ja, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr ja, wovon wir reden. Und das ist ja. Denke ich auch, ja. Also gut. eine Episodenbesprechung ist hier nicht notwendig. Nee, so eine so eine ist ja auch. Wir gehen auf unsere Lieblingsszene ein. Ja, genau. Und diese Serie ist ja doch relativ kurz auch und war auch relativ teuer, fand ich. Also 100 Millionen hat es gekostet für eine achtfolgige Serie. Das ist ja doch größer als Game of Thrones. Was ja, ja schon, schon krass ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel die letzte Staffel Game of Thrones gekostet hat. Es hieß halt immer nur 10 Millionen pro Folge. Ja, ja gut, okay, es waren nur sieben Folgen <lacht> oder sechs. Ja. Dann ist, ist es dann doch günstiger, auf jeden Fall günstiger gewesen, aber ist ja auch egal. Ähm, ja, aber ja.
0: Also grundsätzlich, was die Serie halt für meinen Geschmack ja halt schon mal komplett richtig macht, also ich finde das ganz faszinierend. Nochmal, ich bin kein großer Star Wars Fan und trotzdem holt mich die Serie von Anfang an sofort ab und zwar im Star Wars Universum. Und ich genau. auch als unerfahrener Mensch merke, ich bewege mich im Star Wars Universum, aber ich habe mit dem ganzen Rotz, den ich je in meinem Leben gesehen habe, gerade überhaupt nichts zu tun. Ich habe eine ganz neue Welt vor mir im Prinzip. Was auch nicht hundertprozentig richtig ist, denn ich bewege mich auch auf äh, Planeten und Orten, äh, die ich kenne aus, aus früheren Filmen. Ja. Und mich trotzdem komplett loslösen von all dem, was ich mal erlebt habe und mir auch komplett neue Charaktere an die Hand geben. Weißt du, nicht, was für eine Art, Art Star
1: Wars-Fan du bist? Du bist nämlich so ein Art Star Wars-Fan wie ich. Du findest halt die Welt cool, aber die Filme nicht. <lacht> Oder halt ja. die Geschichte in dem Fall. Die Welt ja. ist halt geil und so weiter. Die hat auch Atmosphäre, ich das ich auch die saugt einen richtig rein. Die Basisgeschichte hinter dem ganzen Star Wars ist halt Ordentlich. auch nicht schlecht.
0: Ich glaube nur, dass es nicht richtig gut gemacht ist. Gut gegen böse, oder? Was meinst du? Ja, gut. Ja, ja nee, die Basisgeschichte auch, diese, diese, diese Geschichte von ähm, vom Wechsel eines der stärksten Jedis auf die dunkle Seite und sowas halt alles. Okay. Das ist grundsätzlich keine schlechte Geschichte, glaube ich, die halt nur einfach irgendwie schlecht erzählt ist und auch gerade in den letzten drei Kapiteln halt irrsinnig, genau wie du es gesagt hast, aufgesetzt und aufgewärmt wirkt zu dem, was wir vorher schon mal erlebt haben. Wo ich mir einfach denke, gerade bei so einem Epos. Hm was das Ganze hätte mal sein sollen, hätte das anders abschließen müssen. Hätte das gesamt anders laufen müssen. Und äh, jetzt sind wir schon wieder bei dem Film angekommen. Ich kann mich auch über jeden einzelnen Titel streiten, warum der Quatsch so heißt. Der einzige tatsächlich von den neun dreien, der irgendwie äh, noch Sinn macht, ist das Erwachen der Macht. Über jeden so, anderen neu, die, ja. jeden anderen kann ich mit dir hier
1: kaputt diskutieren. Das kann ich dir wohl sagen. Ja. Ähm, aber da sind wir jetzt gerade nicht. Haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, dass der Achte falsch heißt. ne? Der heißt ja die letzten Jedi offiziell. Das ist ja. vom deutschen Marketing falsch übersetzt worden. Ja, also vor allem auch.
0: <lacht> es ist klargestellt es ist worden. Und es wurde halt einfach trotzdem hier weitergemacht, anstatt ihn dann umzubenennen. Ja, der Aber in Deutschland Jedi, ist man sich halt immer äh, so, so selbstsicher, können wir nicht machen. Ja. Glauben die, wir glauben ja, es kommen ja zwei Star Wars-Filme, wenn einer die letzten Jedi und der andere der letzte Jedi hat. <lacht> also, boah, Sie hätten ihn Survival nennen sollen. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja. ja, naja, auf jeden Fall erholt er mich der Film, ja, der Bissip zurück. Kein Film, sondern die Serie. Wir sind beim Mandalorianer. Äh, die Serie perfekt ab in dieses Star Wars-Universum. Schmeißt mich da rein. Ich sehe halt auch äh, Alien-Rassen, hm. die du halt vorher noch nicht so gesehen hast. Du siehst aber auch trotzdem optisch, ja, das ist, das gehört ins Star Wars-Universum. Das passt halt. Das ist alles ja. sauber gemacht und äh, ich fühle mich da halt sofort. Ja, auch als Nicht-Fan in Anführungsstrichen in den Arm genommen
1: und sehr wohl in dieser Welt plötzlich. Genau, ganz anders als bei Episode 9, wo ja. man auch ganz oft versucht hat, halt äh, alte ähm, Elemente aus den Film wieder einzubauen. Aber da wirkt es halt so extrem aufgesetzt. Ja. Und das Problem ist halt auch immer, wenn du einen guten Film ablieferst, ist das halt immer cool. Wenn du einen Scheißfilm ablieferst, ist das halt einfach nur beschissen. Und bei der Serie merkt man halt, ne, es funktioniert. Da hast du ja, das eigentlich Serie, von Anfang an. Die Serie hat den
0: guten Vorteil gehabt, dass äh, äh, man halt sich komplett frei bewegt hat und deswegen halt auch keine Erwartungen gesetzt wurden. Anders als Episode 9, wo alle gesagt haben, boah, nach 8 muss da jetzt wieder richtig Oberknaller kommen <lacht> und du musst richtig was sehen und wir brauchen Fanservice ohne Ende. Ja. Davon war ja die Serie komplett befreit. Und ja. hat halt umso charmanter und liebevoller Details einer uns schon bekannten Welt wieder eingestreut und hat uns, wie gesagt, somit halt auch sehr viel Freude bereitet.
1: So habe ich es halt auf jeden Fall empfunden. Ja, es war auch nicht so das CGI-Feuerwerk. da an manchen äh, Szenen halt immer ein bisschen, ja, billig ist das falsche Wort, aber halt so ein bisschen handwerklich immer, wenn die dann halt wirklich sich in Kostüme gesteckt haben und sich halt nicht von den Greenscreen gestellt haben. Aber das ist halt Star Wars. So will man das halt ja. einfach. Also ist nicht billig, sondern ähm, das, das, das ist das Flair. Und ähm, das finde ich auch gut. In, da, da will ich nicht halt irgendwie dieses Hochglanz, wie es jetzt bei Episode, bei den Neuen ist, oder halt auch bei den, bei den alten Neuen, da, da ist der Stil einfach auch scheiße. Also, ja, Episode 3 ja. stimme ich dir halt auch zu. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Äh, Den kann man sich halt wirklich noch gut angucken, ja. wenn man dieses ganze äh, Padme und Anakin ein bisschen ausblendet, dieses äh, ähm, Liebesgetur. Genau, ja, das, ist ja auch wieder, oh, das
0: Problem ist halt, ich glaube, du wärst ja gar nicht so empfindlich auf dieses Liebesgetur, wenn es Episode 2 nicht gegeben hätte. <lacht> ja, finde, das war halt so dieser absolute Overload. Ja. Und das, was du halt in Episode 3 serviert Chris, ist ja auch das Notwendige, um zu sehen, wie innerlich ja Anakin Seele zerreißt, sage ich jetzt. Ja, du ja, brauchst ja, ja. das ja auch, damit du diese Wandlung zu zum Bösen hinbekommst und äh, natürlich brauchst du es halt auch, dass sie schwanger ist. An der Stelle ja, das ist ja auch ganz klar. Ja. Deswegen, wenn, wenn, also ich, ich glaube, da hat Episode 2 Episode 3 geschadet im
1: Vorfeld ist <lacht> einfach so. Ja, ich finde, ich finde auch Episode 2 ist deutlich schlechter als Episode 1. Ja, finde ich auch, obwohl sie Django Fett hat, was ich gar nicht wusste. Ehrlich gesagt, ich habe mir vorher noch so ein paar Videos angeguckt und dann habe ich gesehen, dass Django Fett halt, also der, der Vater von Buba Fett. Ja. in äh, Episode 2 drin vorkam. Das war mir völlig entgangen. Ich weiß auch nicht. Ich fand den ich fand die die Mandalorianer vor, ähm, den Mandalorianer <lacht> vor Mando total belanglos und langweilig. Ja, tatsächlich geht mir das genauso und ich konnte halt auch Sind also halt auch Fanlieblinge. Auch der Name Boba Fett, genau, ist
0: ein Fanliebling gewesen. Ahnung, warum. Hat sagte mir halt auch nur was vom Namen her ich habe den halt auch nie so richtig wahrgenommen. Also auch genau das, was du gesagt hast, so als Mandalorianer. Alter, what? Ist mir scheißegal, was labert der da so ungefähr? Keine Ahnung, was das alles soll. So, jetzt bist du halt mittendrin, hast dich voll investiert in diese Serie. Ja, und jetzt, und ist die äh, jetzt denkst du halt, alter Mandalorianer, geil. Sehr geiler Religionszyklus. Also ist ja, ist ja, ist ja eher,
1: ne? es ist, es ist, es ist, ja, ist ja kein Volk, es ist ein Kult. Es ist keine genau. Rasse, ein Kult, es ja. ist, ähm, ja... Ähm, Boba Fett übrigens muss, wollte ich noch sagen ist eingeführt worden das wusste ich vorher auch nicht ähm, in dieser kontroversen ähm, diesem Holiday Special was jeder ja. hasst der es gesehen hat Und da ist er in einer Zeichentrickserie okay, ich hab's okay. Nicht gesehen ja keine Ahnung in einer Zeichentrickserie die in dem Film gelaufen ist ist Boba Fett aufgetreten als Handlanger von Darth Vader da denkst du dir auch so, what the fuck, Alter, was haben die geraucht, um sowas sich auszudenken. Also George Lucas in dem Fall. Mhm. Aber man muss auch sagen, George Lucas, ich hau ja immer auf ihm rum, auch im letzten Podcast halt schon zu Star Wars, aber er hat am Drehbuch mitgeschrieben von The Mandalorian. Vielleicht... Auch nur immer einen Absatz pro Folge, weiß ich nicht, was? aber vielleicht hatte er zu allem was beigetragen und das muss man ihm hoch anrechnen. Ja. Er hat ja an Star Wars, das einzig Gute, was sag ich immer, was er zu Star Wars beigetragen hat, ist die Idee, die er hatte. Alles andere, wenn er selbst Hand angelegt hat, war es halt dumm, er hat das immer sonst an Leute gegeben, die es können oder halt nicht. Und jetzt bei bei den Neuen ja, hat er ja gar nichts aber, mehr zu tun. Oder halt nicht, zum Beispiel Disney. Ja gut, aber er selber hat ja auch viel Scheiße gemacht. Er ja, hat ja Episode 1 und 2 und 3 glaube ich schon nicht mehr, oder? Oder nur eins? Eins hat er auf jeden Fall noch, glaube ja. ich. Ich glaube, von, den, von 4, 5 und 6, weiß ich gar nicht, aber da auch viel dran beteiligt war. Vielleicht an Episode 4, aber 5 und 6 auf jeden Fall... Gedreht hat er die nicht, nee. Nee, deswegen. Also die, die besten Star Wars-Filme, da hat er nichts mit zu tun, so meine ich das. Und <lacht> das ist halt auch <lacht> ja. schon... Ne? Also ja, aber,
0: aber umso faszinierender aber an der Stelle weil wir jetzt gerade die Storyline von 7, 8 und 9 ein bisschen verdammen, wo er ja so kein Mitspracherecht hatte, wo er halt eher so kam, ich habe hier einen Vorschlag gemacht als Drehbuch ja. und dann kam von Disney, vielen Dank, äh, unser sofort Tisch wackelte eh gerade. Ja,
1: genau, sofort in der Mülltonne. Ja, <lacht> instant. So. Ja. Ähm, <lacht> dann immer so, immer, ich kenne mir gerade so vor, George Lugas hat schon wieder einen Fax geschickt. Boah, Alter, wie viele Seiten diesmal? Alter, 50 Seiten. Halt doch die Fresse. Und dann blockiert bei WhatsApp ja, und so. Da ist, da ist quasi der Schredder direkt an das Faxgerät
0: gebaut, damit ja. er direkt kaputt schreibt. Schick einfach nur an die Faxnummer. Das ist und speziell du, dein Fax. -Dollar. George Dugas
1: schickt kein E-Mails. Der schickt noch Fax, da ich mir sicher. Ja. Handgeschrieben,
0: geschrieben. Oder auf, auf seiner äh, mechanischen Schreibmaschine. Der
1: Seite steht jetzt äh, seit dem dritten Mal, bitte lest es erst durch. Nein, 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 ja. nein die Fresse.
0: Achtung, es geht um was anderes als Star Wars. <lacht> <lacht> Star Wars, verdammt. Mess. Einmal reingefallen. Nee, aber umso, ähm, um, ja, sorry, ich bin ans Kabel gekommen. Oh. Äh, umso, äh, schlechter halt 7, 8 und 9 waren. Und desto besser die Serie bald war beißt sich Disney vielleicht in den Arsch und dreht sich jetzt so, hm, vielleicht hätten wir doch mal die ein oder andere Idee von ihm nochmal
1: aufgreifen sollen. Die Schnipsel aneinander, ja, guckt ja, so, was Netflix. kann man da noch erkennen? Oh, so, ich kann Fuck, war eine gute Idee. Oder so, ich lese schon wieder Jaja Wings. Was ist das hier? das Jaja Ja, Jaja Wings, glaube ich, auch ein sehr, ich sag mal, das Bauernopfer des Star Wars Universums. Hätte man ja. noch cool draus bauen, hätte man noch einen coolen Charakter daraus bauen können, ja. wenn man die nicht so gut hätte. Diese die liebe ich ja wohl, das Find ist ja auch cool. cool. Das da wäre wär auch, wär auch, ja, wär auch richtig, richtig witzig geworden, auf jeden Fall noch. Ja, naja. na Ja, egal. Ja, wir können ja wir, trotzdem, wir, reißen wir jetzt nochmal die Story so runter. Der Mandalorianer, wie wir schon sagten, eigentlich sein Credo halt äh, keine Fragen stellen und Bounty Hunter, Kopfgeldjäger, äh, stellt sich halt wegen Baby Yoda, äh, dem Highlight der Serie, halt auch dagegen und Baby Yoda zieht ja auch jeden in den Bann in der Serie, der, der ihn sieht oder den Sieg, genau. Alter, ich, das ist nämlich zum Beispiel auch total faszinierend bei mir eben Thema Yoda. Hm.
0: Alter, Yoda fand ich halt immer voll langweilig, halt ja, auch so ein kleiner absolut. grüner giftiger Zwerg. Ich fand da, da da sind wir wieder bei Episode 2. mega geil, wo er halt den, den Schlagabtausch mit Korn Doku da hat, dass er ich sagte so, hier 900 Jahre altes Vieh wird sich da plötzlich <lacht> durch die Gegend und nimmt seine letzte Kraft. <lacht> nee? okay, da. Fand ich richtig geil. Ansonsten fand ich Yoda immer scheiße. Ja, Episode jetzt. 4, 5
1: und 6 auch der bekiffte Yoda so äh, irgendwie so ja. gefühlt. Also und jetzt, nee. jetzt liebe ich diesen kleinen Sumpfling. Sumpfling, ja, die Wompratte. Wombratte. So, so hat Mandu ihn <lacht> ja genannt. Der auch alles aus dem Schiff auseinanderbaut, um mit ihm zu, äh, ja, zu spielen. Oh, wie so niedlich.
0: <lacht> Aber das fängt ja halt auch schon in äh, Episode 2 quasi an. Der Mandalorianer ist ja quasi verletzt und äh, sie sitzen dann ja. zusammen in der Wüste und er heilt sich halt mit so einem Heilstift, keine Ahnung, heil -Laser. Er schweißt das zusammen sozusagen. Er, genau, er lötet sich selber wieder einen ab <lacht> und äh, dann kommt Baby Yoda halt und äh, macht so eine Handgeste und will ihn heilen. offensichtlich heilen und er nimmt das Kind und setzt es halt wieder ins Körbchen.
1: <lacht> und <lacht> Was? das
0: zweimal, einfach witzig. Ja, das ist sehr, einfach sehr witzig cool. gemacht, Also er, alleine diese, diese Idee zu haben, so mit einem kleinen Kind in so einer Serie dann zu spielen, also mit.
1: Einen ja. kleinen Sumpfling mhm. ist einfach faszinierend. Ja, gut, er hat ihn genervt in dem Fall. Das war, glaube ich, kein Spiel. Er hat ihn immer wieder zurückgesetzt, weil er kam da an und wollte. noch. ja und hat nicht Mal gecheckt, an. dass er ich bin hier, Genau, ich bin hier am Tun. Ich, ich schweiß mich hier wieder zusammen. Und er steckt ihn wieder in sein Körbchen rein oder sein, sein fliegendes Ei. Ja, <lacht> super, die Auch Auch ein super Teil, übrigens. Ja, das war so schade, dass das die meiste Zeit in der Serie nicht vorkam. Ich habe mich immer gefragt, wenn der Mandalorianer auch, das war, glaube ich, in Folge 3 oder so, wo er auf diesem Planeten war, wo er in die Bar gegangen ist. Und dann läuft, läuft Baby Yoda hinter ihm her und er läuft davor weg. Wie kann Baby Yoda da mithalten? So. Ja, er ist ja langsam gelaufen immer. Also das ja, ja immer, ja, immer weiß ich nicht. Immer. Also, immer, also ich fand immer jetzt normal gelaufen und dann Schnitt, Baby Yoda steht wieder neben ihm. Also, hm. ja, ja. Aber gut, ist ja, das halt scheiße. Ist, ja,
0: das ist ein, äh, ein blöder Fehler, der keinen interessiert. Das war aber auch eine sehr Hallo. gute Szene. Du bleibst auf jeden Fall hier. Ja. Steht an der Tür, die Tür geht halt runter vom ja. Raumschiff so nach vorne weg und daneben <lacht> steht halt Baby Yoda, ey,
1: groß. Ja, guckt da also es das ist
0: nicht Bohrer. Baby Yoda, das müssen wir eben noch festhalten, aber
1: wir werden eben im Laufe des Podcasts einfach weiter Baby Yoda Ora, nennen. O, offizieller Name, das Kind oder the Child. Also ja, man, genau. äh, John Favreau hat mal gesagt, es hat einen Namen, ja. aber die wollen ihn noch nicht aufwarten. Aber auf mit wagen. 50 Jahren können die Dinger noch nicht sprechen. <Roger tails> ja, können wir, was mich, eine Frage für Staffel 2 oder 3, also Staffel 3 ist zu diesem Zeitpunkt jetzt auch schon bestätigt, ja. ohne dass Staffel 2 schon kommt fertig also werden. gekommen ist, also es kommt im Herbst auf jeden ja. Fall. Ja. zu Die Ho ist auch schon fertig. Die ist fertig, Gott ja. sei Dank
0: ist die fertig, nicht so als andere MCU-Serien, die im Augenblick in der Produktion stocken, dann ja. Covid-19,
1: ja, genau.
0: das ist keine Disney-Serie, <lacht>
1: aber Mandalorian 2 ist auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist schon mal beruhigend. Das ist sehr beruhigend. Das kommt im Herbst. Äh, hoffentlich zeitgleich zu uns und zu den Amerikanern, wovon einfach auszugehen ist. Also also ich kann mir vorstellen, dass es so sky-mäßig läuft, weißt du? Einen Tag versetzt. Okay, kann ich auch noch mitleben. Aber ja. ich glaube ehrlich gesagt, dass Disney wahrscheinlich diesen Freitags-Veröffentlichungsrhythmus dann beibehält. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Hoffen wir es so einfach. Auf jeden ja. Fall nicht, dass es sehr viel später zu uns kommt, aber das ergibt ja einfach keinen Sinn, ja. dass es so spät kommt. Ja gut, es gibt auch keinen Sinn, das in Wochenweise bei uns zu veröffentlichen, aber... Ja,
0: nee, wobei ich muss sagen, äh, aber da sind wir ja schon quasi am Ende einer Diskussion, die machen wir aber jetzt noch nicht, aber trotzdem haue ich das jetzt schon mal raus. Okay. <lacht> äh, ich fand es sehr schön, dass die Serie wöchentlich erschienen ist, ähm, weil was... was, was ähm, was mir halt dabei, es hat mir dabei geholfen, diese Serie mehr wertzuschätzen. Also, ich habe mich da mehr darauf gefreut. Es war eine gute Serie und ich habe mich jede Woche auch darauf gefreut. Geil, Freitag kommt die neue Folge und dann haust du das ja. wieder hinter. Wenn du jetzt acht Folgen hier so kriegst, alles klar. Du fängst halt Sonntagmorgen an. Oh ja, war ganz cool. Lass mal Folge 2 gucken, lass mal Folge 3 gucken, lass mal Folge 4 gucken. Mhm. Und so wünschst ja,
1: du die ganze Serie halt weg ja. und, und gibst dir nicht die Aufmerksamkeit, die die Serie verdient hätte. Und deswegen finde ich es schöner, wenn es wochenweise kommt. Ja, okay. In diesem Fall ergibt das auch Sinn, weil diese Serie ja sitcom-mäßig angelegt ist. Quasi, also du hast keinen, äh, du hast einen ganz groben Handlungsstrang, dem du von Folge 1 bis Folge 8 folgst, also das Kind zu schützen, <lacht> obwohl ab Folge 2 eigentlich erst, ja. aber dann hast du immer so abgeschlossene Folgen von 1 bis 6, 7 und 8 bauten aufeinander auf, ein bisschen spielfilmmäßig. Ja, aber du, ah, hast, also, du hast auch zwischendrin
0: immer wieder diese Elemente. Also sie sind ja auch auf diesem Planeten, wo er die, äh, die andere Kopfgeldjägerin kennenlernt, ja. die halt später wieder auftaucht. Es gibt immer so kleine Elemente, ja, ja, klar. die halt später nochmal wieder wichtig werden.
1: Das ist richtig, das weißt du aber zum Zeitpunkt, wo Folge 2 endet, nicht, dass du die, den Charakter wieder siehst. Nee, das ist richtig. Deswegen, also äh, eigentlich, oder sagen wir es anders, äh, es gibt jetzt auch äh, gerade noch äh, Folge 5 lief hier gerade noch. Genau. Äh, der Revolver hält oder sie also ganz länger, was in meiner Welt ehrlich gesagt nicht das gleiche ist, aber egal. Ähm, wo am Ende der Folge halt ein Charakter auftaucht der auf diese Leiche von der von dieser von dieser Elite soldatin zugeht genau. und nicht erklärt wird, wer das ist und, und ja, warum der da hingegangen ist. Man, ja. man, man sieht ihn halt auch nicht, man sieht nur seine Knie und eine Hand. Ja, und man hört äh, den, äh, das, das Rasseln seiner Sporen. Sporen ja. Ja. Haben wir uns aber auch ja. schon darüber unterhalten? War nein. Nein, nein, haben wir noch nicht, aber nein. wir haben uns darüber unterhalten, dass das Teil ist ein Western.
0: Ja, also ich glaube, ganz deutlich ist das als Western Serie aufgebaut. Ich meine, das merkst du halt in allen Elementen, Die die Soundelemente auch immer dieses dieses wenn dann diese diese äh, wichtigen Szenen wiederkommen oder man aufeinander trifft, dieses dieses gepfeife was du nach dieses mm.
1: dü -dü -dü mm. ne?
0: also ein bisschen tiefer ist es dann. Aber ähm, <lacht> und der der, der Theme Song das hat auch Das ist schon so genau, das ist halt und schon so Songs. klassisch Western Style, würde ich sagen. Das ist halt auch, auch die gefühlt Die sehen halt so ein bisschen westernmäßig aus, finde ja. ich. Also ja, ja,
1: Das ist halt, dass die auch viel auf, auf, auf Pferden auch viel auf Wüstenplaneten einfach unterwegs. Ja, genau. Auf Tatooine in dem Fall dann halt auch. Was ich ehrlich gesagt beim ersten Mal gucken nicht ganz gerafft habe, dass es Tatooine ist. Mhm. Das wurde gesagt. Ich war anscheinend nicht auf, aufmerksam. Ich habe dann nur gedacht, einmal, als er gesagt hat, oh, die zwei Sonnen sind Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist ja wie auf Tatooine. <lacht> ja. Ja. Selbst bei der eigenen Dummheit erwischt. Nee, ja, genau. Und dann habe ich aber noch nicht gesagt, okay, ist das jetzt Tatooine? Ja, keine Ahnung, kann wohl, muss ja nicht. Kann ja auch, gibt ja wahrscheinlich mehrere Füßenplaneten in der weit, weit entfernten Galaxie. Ja. Nee, das war Tatooine. Ja, ja. sind ja, ja das auch, Sie äh, jetzt äh, auch
0: tatsächlich auch direkt in Mos Eisley spiel äh, zwischendurch.
1: Ja, keine Ahnung. Ja. Äh, wusste ich jetzt schon nicht, also genau, das richtig ist.
0: Alles Namen, Orte, die halt.
1: Oldschool. Ja, ja Star klar. Wars sind.
0: Wie gesagt, das sind dann so diese Kleinigkeiten, die einen in den Arm nehmen
1: und drücken. Ja, ja, ja das, das ist richtig. Aber halt, es merkt man, man merkt ihm halt auch, dass er noch ganz kurz nach Episode 6 auch spielt. Ähm, weil da. Diese First Order gibt halt noch nicht, gibt genau. halt schon Anspielungen, dass sie halt auf, also der, der erste quasi Bösewicht, der dann sagte, wir müssen quasi die Ordnung wiederherstellen, wo er derjenige, der, der Baby Yoda halt oh. haben wollte, da war mir schon klar, alles klar. Und oh, weißt The du, was, was ich, ja, was du jetzt gerade so sagst und weißt,
0: was ich jetzt so denke, der Typ sah also ganz entfernt ein bisschen aus wie Snoke. Okay. Ich mein, der Typ ist ja jetzt tot, aber, oh, <lacht> Spoiler, achso, wissen wir, ja, aber trotzdem, also... Äh, so optisch könnte das wohl Snoke gewesen
1: sein. Das Snoke ist ja ein Klon, hat man ja schon gesagt. Ja, ja, Aber genau. kann ja sein, dass das die Vorlage dafür geworden ist, ja. dass er den Gen, das Genpool da gegeben hat. Also mit das Genpool natürlich. Weil äh, viel, äh, wahrscheinlich ist auch viel Imperator mit drin in Snoke, in dem Cocktail. Ja. deswegen also ja. Aber da habe ich gedacht, okay, cool, äh, First Order und so weiter. Und was die Serie auch richtig gut zeigt... Ähm, diese Neue Republik, wird ja, wird ja schon so gesagt, ich weiß gar nicht, Episode 7 habe ich jetzt so, nicht mehr so parat, aber da war die war es auch die Neue Republik einfach, oder?
0: Da war es auch die Neue Republik, okay. ja.
1: Genau, und da merkte man schon, diese Neue Republik ist nicht unbedingt gut. Das hat man ja in Folge 6, glaube ich, gesehen, wo er dann halt mit seiner alten Truppe da diesen einen ähm, Republikaner, republikanische ähm, Gefängesschiff da, den ja. einen Typen befreit. Und er dann halt am Ende der Folge diesen Sender da hinlegt auf diese Station, wo sein ehemaliger Kumpel ist, der ihn verraten hat. Und dann kommen da die Imperialen an. Ach, ja, äh, die, die, die Republikaner an, die Neurepublikaner an. Rebellen will man ja fast sagen, die sehen ja so also aus, mit ihren X-Wings. Und ballern da alles kaputt. Ich meine, klar, die haben gesehen, dass da so ein Kanonenschiff aufkommt. Aber ich meine, so eine ganze Raumstation einfach auf Verdacht komplett kaputt ballern. Jo, spricht jetzt nicht unbedingt für die Guten, würde ich mal sagen. Und da habe ich schon so gedacht, alles klar, äh, das, ja grenzwertig das jetzt als äh, diese 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 Art der Justiz so zu vollziehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich meine irgendwo, selbst wenn da der eine Typ drauf ist, der entkommen ist, klar, dass man den vielleicht dann auch umbringen will, keine Ahnung, ob man auf das jetzt muss, aber es ist halt Dauers, dann ist das halt so. Aber dann eine ganze Raumstation gleich mit kaputt kaputtballern? Ist schon heftig, Hart. da gebe ich dir recht. Und ich
0: meine, irgendwo muss ja halt auch dieser neu aufschwelende Konflikt herkommen oder diese Erstarkung der neuen Order muss er. Ja, in, stimmt. Äh, ja, dass in
1: das, das Vertrauen in diese, in diese neue Republik halt noch zu schwach ist. Weil ich meine, das kommt ja auch aus dem Nichts so. Also da ist ja nicht irgendwie <lacht> ein Regierungswechsel, da kommt ja wirklich muss man ja wirklich diese Regierung aus dem Nichts stampfen und das birgt halt auch Schwierigkeiten. Da bin ich auch mal gespannt, ob das in Staffel 2 auch irgendwie thematisiert wird.
0: Ja, es ähm, gibt ja auf jeden Fall noch einiges, was da nochmal so ein bisschen aufgegriffen werden kann in Staffel 2. Ja,
1: ja. Ähm,
0: Auch ähm, die Geschichte, genau was du gesagt hast, mit der, mit der ähm, Elitesoldatin da, mhm. was uns das jetzt genau zu sagen hat, denn es wird ja bis zum Ende nicht
1: aufgeklärt. Ich gehe stark ähm. mal aus, dass war Gideon. Der Bösewicht. Der Böse am Ende, genau. Gustavo. Fring, genau. <lacht> Was ich nicht erkannt habe, wo du mich auch hast. Und in meinem Kopf. Pff. Ich kam, er kam ja. da raus und habe gedacht, wo ist mein Blue weil er sagt sagen. Los Hermano. <lacht> genau. Super geiler Typ. Ja, äh, auf
0: jeden Fall äh, krass. Auf jeden Fall auch gut gespielt. Und optisch auch so gewandelt, dass ich ihn nicht erkannt habe. Äh, er, einen Bart hat. er sah ehrlich gesagt auch aus wie so ein schwacher Darth Vader. Ne? Also, er hat ja auch so einen schwarzen Panzer davor gehabt ja. und alles in schwarz und so. Dann hat er dieses Schwert ja am Ende gehabt, das halt auch diesen. diesen diese Laserummantelung hatte, es war
1: ein ja in dem kein Laserschwert. Ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt das Falsches sage, aber ich glaube, das heißt irgendwie Vibro-Klinge. Aber ich. Nee, nee, wahrscheinlich doch nicht. Aber ich glaube, Vibro-Klingen können auf jeden Fall auch äh, gegen Lichtschwerter Also die guten Vibro-Klingen können auch gegen Lichtschwerter bestehen. Er ist auf das jeden Fall. Fall
0: auch. Er ist auf jeden Fall der Typ, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, genau was du gesagt hast. Es ist halt ganz angenehm, so eine Serie zu haben, die von Jedi und Sis befreit ist. Hm ob der nicht nachher am Ende doch noch irgendwie sich als Sith darstellt, ja, beziehungsweise... Dürfen sie,
1: ja, dürfen sie ja ruhig machen. Ich meine, aus den Spielen ist dieser Konflikt ja auch immer ehrlich gesagt besser gelöst als in diesen, in den, in diesen verdammten Filmen. Von daher, dass man das irgendwann reinbringen muss in eine Star-Wars-Serie, geschenkt, ist klar. Können wir machen. Aber dann halt ruhig und halt passend. Aber so finde ich das ehrlich gesagt auch schon ganz cool. Auf jeden Fall. Trotzdem schwierig halt noch, ganz am Ende. Er will ja auch das Kind haben. Ähm. Mhm. Und schickt dann den Flammenwerfer-Typ da rein und brennt alles kaputt. Und der muss eigentlich gesehen haben, dass IG-11 oder IG-11, der, also der Roboter, der, 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 der von Killer Killer-Druide. Killer-Druide, <lacht> hallo, bitte. <lacht> Boah, ich war übrigens mir hundertprozentig sicher, in Folge 7 wurde er ja wieder eingeführt. Ähm, der wurde ja von äh, Quill, von Peter Quill, <lacht> umprogrammiert als Pflegedruide. Und dann äh, gab es halt einen Kommentar, äh, ein Gespräch zwischen. Ähm, dem Mandalorianer und die, der Frau, wie hieß die Frau noch mal? Carla? Carla? Ja, keine, keine keine Ahnung. Ahnung. Carla? Carla? Irgendwie so. Und äh, dann ging es halt auch so um die Bestimmung und das wahre ich und so weiter. Und da kam der Roboter da rein und habe ich dann gesagt, alles klar, jetzt ist er wieder umprogrammiert <lacht> und will wieder töten. Deswegen hatte ich, war ich auch der Meinung wie, wie Mando, der Hass gegen ähm, Druiden hat, ähm, weil sie ja seine Eltern umgebracht haben. Fand ich auch eine sch schwache Szene, ehrlich gesagt, wo ähm, ja, die Druiden dann seine Eltern getötet haben. Also sie... Stecken das Kind in, ja, in, in so ein Loch und machen das dann dicht, aber da wäre noch genug Platz gewesen, um auch mit reinzuspringen. Also <lacht> warum äh, mussten die sich unbedingt opfern? Ich meine, klar, ist wegen dem Plot. Es ist, ist klar, die mussten, die haben den Plot tot gestorben. Aber ich ja, verfalle. in dem Augenblick
0: ist es glaube ich auch so, dass sie versuchen, ihr Kind zu verteidigen. Das ist halt so. Hm. Du setzt den Selbstschutz halt zurück und stellst dich lieber davor, weil du bist dann noch eine Hürde zu deinem eigenen Kind. Ja, ja, ja. Du sehr dumm. Wir versuchen das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, das war die Szene, die George Lukas gemacht hat. Achso, ja, die war das, ja, natürlich. <lacht>
1: ja, deswegen gab halt noch ein paar andere kritische Szenen, vielleicht gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber ja, das fand ich halt ein bisschen dumm. Aber gut, dann hat er sich halt dem Mandalorianern verschw verschworen, hat da seitdem nie wieder den Helm abgesetzt. Sehr coole Szene auf jeden Fall auch. Auch eine nicht so gute Szene, wo er dann halt den Helm abgesetzt hat <lacht> im Beisein des Roboters. Wurde natürlich noch erklärt: Ich bin kein Lebewesen, du darfst das hier machen. Ähm, weil er muss ja auch den Helm absetzen. hat er ja schon auch den Helm einmal abgesetzt, um halt zu essen. Das ist ja auch guter Grund immer. <lacht> Wobei, die Szene fand ich, ehrlich gesagt, am äh, dämlichsten. Also vor ja dem offenen Fenster. Bei diesem, ne? Genau, das war auch äh, bei diesem ja.
0: Flussvolk. Und er dann sagt sie, nimmst du den Helm ab? Nein, mich hat noch nie einer ohne Helm gesehen, die letzten 472 Jahre. <lacht> Alles klar. Okay, dann will ich auch nicht weiter stören. Er stellt sich ans offene Fenster, um zu essen. Du siehst <lacht> nur, wie er den Helm platziert. Siehst halt natürlich seinen Kopf nicht, sondern nur seinen Rücken, und wie er anfängt zu essen. Und sieben Meter vor ihm spielen halt
1: Kinder. <lacht> ja, ja. ja. Also, ähm, Schwierig, äh. ja. Ja, auch so, so Kleinigkeiten, die eigentlich nicht so ganz stören, aber aber wenn man wirklich ähm, mal darauf achtet, dann stören sie dann doch. <lacht>
0: ja, wenn man es jetzt zu genau nimmt, dann ja.
1: Also ich meine, das, das sind
0: alles keine Sachen bisher, die irgendwie die Serie für mich kaputt machen. Im Gegenteil. Ja. Also ich muss sagen, ist aktuell das Beste, was ich an Serie gesehen habe in den letzten Monaten. Hm, ich überlege gerade, was die letzte gute Serie war. The Witcher. Habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall mal machen. Also habe ich mal angefangen, habe mich nicht so gezogen. Okay. Ach, Muss ich den Wochenrhythmus gucken, dann geht's.
1: <lacht> <lacht> ja, die Serie The Witcher ist auch keine Ach, Dracula, 100. Dracula, Dracula, aber das ist ja eher so eine kleine Spielfilmserie gewesen. Ja, das zählt spielen. fast schon gar nicht. Nee, genau. Aber Witcher hat auch ein paar Probleme, genau wie The Mandalorian halt auch, die jetzt vielleicht manche mehr stören und nicht, weil The Witcher ist halt ein bisschen verwirrend auf jeden Fall mit seinen Zeitsprüngen immer. Und Mandalorian ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch nur eine mittelmäßige Serie, die von Baby Yoda mitgetragen wird. Ich mag Mando echt sehr gerne. Das ist ein cooler Charakter, der ein bisschen farblos bleibt, halt auch, weil er halt nur 0815-Kopfgeldjäger ist, wenn wir mal das, ehrlich sind. Ja, das, das, genau, das Problem
0: ist halt auch, so doof das klingt, wir haben Mando halt auch nicht ohne Helm gesehen. Und deswegen ist es halt auch schwerer, sich äh, also Empathie zu empfinden für eine Blechbüchse, mal blöd gesagt. Deswegen fiebert man mit Baby Yoda mit, guckt, ja. was macht das kleine Blag wieder für Scheiße heute. <lacht> Freut sich da schon so ein bisschen drauf, freut sich über jede einzelne Dödelszene, die einfach auch irrsinnig lustig ist. Aber der eigentlich Hauptcharakter, naja, ist Bibi, ja Baby Yoda. Ja. Aber der eigentlich Hauptcharakter, der Mandalorianer, bleibt, wie du, wie du schon gesagt hast, irgendwie blass. Und ist auch nicht so, dass ich denke, boah, ich bin schon total gespannt auf Staffel 2, wie es mit dem Mandalorianer weitergeht. Sondern ich denke einfach nur, was passiert mit Baby Yoda? Wo bringen sie ihn hin?
1: Kara heißt übrigens, Kara Doom. Ja, Gina das, heißt sie in echt. Ja, aber ja, auch ein starker Charakter. Die Nebencharaktere sind sowieso auch richtig gut. Ja. Also hier, Kara super, äh, Quill, 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 war Quill super. ja Quill, Squirrel. Ja. super, also auf ja. jeden Fall, der Roboter war cool, dann halt Moff Gideon als, ja, Bösewicht will ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil der war jetzt wirklich, nur, ja, kam er nur in der letzten Folge drin vor und da jetzt auch nur als Kanonenfutter in Anführungsstrichen, hat halt seine Macht demonstriert und über seine seine Stormtrooper dahin hingeschickt hat und alles niedergeballert hat, ähm, aber puf, ich hab halt selber auf Fanat, haben wir noch nicht gesehen. Nee, der war ein bisschen farblos. Aber ist auch nicht schlimm. Man hat ihn ja überleben lassen, Gott sei Dank, in der letzten Folge. Aber cool, das war cool, auf jeden Fall, wo er seinen, seinen Jetpack gekriegt hat. Da war er richtiger Iron Man <lacht> und konnte auch fliegen. Der Mandalorianer, alles. ja. Ja, der Mandalorianer, genau. hat den TIE fighter platt gemacht. Ja. Das war cool. Daran merkst du wieder, dass es Jean-Favreau-Serie ist. Ja, klar. Er kann nur, er kann nur Leute... Also, also, okay, wir brauchen eine Blechbüchse und er muss fliegen können. <lacht> genau. Er kann nur Leute in Anzügen, in Metallanzügen gut machen. Er hat ja auch Kündig der Löwen gedreht. Das war ja Müll. <lacht> also, ja, Müll ja, nicht, mehr. aber äh, doch schwach auf Kindheit jeden Fall.
0: Kindheitsschädlich.
1: Ja, definitiv. Und, ähm, Guckt ja. euch den Zeittrickfilm an. Ja, genau. Und zwar Hakuna Matata. Folge 3 ist einfach viel cooler. Das ist richtig. Folge 2, ja genau. 1 und 3 kann man sich gut angucken und 2 bitte eben. 2 gibt es gar nicht eigentlich. Es gibt genau. nur 1 und 3. Richtig. Ja, genau. Deswegen, äh, Moff Gideon, äh, ich weiß nicht, ob der noch wichtig wird. So, im, äh, also ja, Definitiv. Also der, also sonst, ey, anders. Sonst, hätte, sonst hätte er nicht diese
0: Endszene gekriegt, wie er aus dem äh, ja. äh, Flieger raussteigt und da steht und der ich bin ja der
1: geile Held und ich lebe noch und mir geht's ja, gut. Ja, ich ja für die Serie wird er wichtig. Ich meinte eigentlich, ob er wichtig ist, so im Star Wars Kanon. so. Ja, das glaube ich nicht. So ein krasser, ein krasser Typ ist. Aber das wissen wir, das können, können wir ja noch sehen. Vielleicht ist er derjenige, der die Strippen gezogen hat hinter der neuen Ordnung so ein bisschen, also mit. Aber ja, das sind alles so Sachen, die müssen wir halt in Staffel 2 abwarten. Ja. Was ich halt auch sehr cool fand, halt als dann äh, zum Schluss wirklich auch gesagt wurde, hier, du bist Baby-Yodas äh, Vater von dieser, von dieser, ich weiß nicht, ist sie, ist sie der Mandalore eigentlich? Weil der Mandalore ist ja in der Mandalore äh, ja, in der Mandalorianischen Rangliste sozusagen der, der Chef. Und sie hatte so ein bisschen, also die, die Trolle mit dem so goldenen ein, Helm. Ja, ne, die ja, sie ist so ein bisschen die Tempelpriesterin da, ne? <lacht> genau, die halt auch alles, ähm, ja. ja, die ganzen ähm, Rüstungsstücke schmiedet. Ja, die aus das Beskar Bes schmieden kann. Beskarstahl, ja, genau. Und äh, deswegen, glaube ich, könnte könnt ich mir vorstellen, dass sie so der Mandalore ist. Mandalore. Und ja, sie hat dann auch gesagt, hier, das ist jetzt dein Kind, bild es aus. Die ist ja, da wissen wir auch nicht, was mit ihr ist. Also eigentlich lebt sie noch. Ja, also sie hat gesagt, ich opfer mich, hat dann alles äh, niedergemetzelt und dann war Schnitt. Da ja, ja. konnte man nicht sehen, was passiert.
0: Genau, und die anderen Mandalorianer waren ja auf jeden Fall zumindest, die sich dort befunden haben, waren ja auch alle hingerichtet worden. Ja. Ähm,
1: von daher wissen wir auch nicht, ob er der letzte seiner Art ist. Ja, schwierig, genau. Mandalorianer, also hatte hat ich am Anfang ja schon gesagt, äh, wir, nennen einfach, wir machen einfach die
0: letzten Mandalorianer <lacht> und nicht der letzte Mandalorianer. <lacht> ja,
1: genau. Es heißt ja The Mandalorian. Also es kann auch... The Last Ma Mandalorian. Die Mandalorianer heißen. <lacht> die Mandalorianer, ganz einfach. <lacht> nee, aber... Ähm, hier auf jeden Fall in dieser Serie ganz klar eher auf der guten Seite, weil ähm, wurde ja so erklärt, dass die Großmacht von den Mandalorianern von den Cis niedergemetzelt wurden Oder vom Imperium lieber, sagen wir es lieber so. Ja, nicht nur das. Ich
0: finde halt auch insgesamt, also auch so, so aus, aus den gesamten Geschichtselementen und so, wie sie sich selber halt auch darstellen und als die als, als Religionsgemeinschaft, sage ich jetzt mal, und wie mhm. sie sich selber auch sehen wollen, siehst du zwar, dass es Krieger sind, die sich aber selber auf jeden Fall auf der guten Seite wehnen.
1: So viel ist, glaube ich, klar. Ja, also ich würde immer Oder noch... Sagen wir, mal nicht, sagen wir nicht die gute Seite, sondern die richtigen mal. Seite. Ja, Mandalorianer, das sind ja, stellen sich ja, das wurde in der Serie auch gesagt, stellen sich eigentlich immer auf die Seite, die es für sie am sinnvollsten ist. Das Also um zu überleben in dem Fall. Oder halt um die besten Geschäfte zu machen. Wahrscheinlich, wenn es jetzt heißt, hier, bring mir den Jedi-Kopf und du kriegst dafür... Kredits, auch auch ein, ein Schwachpunkt, dass diese Serie mit Übersetzungen nicht so ist, nicht so ernst nimmt. Also Kredits, das sind einfach Credits, heißen die doch auch im Film, oder? Oder ja. heißen die doch auch Kredits? Imperiale Kredits. Kredits, Kredits. Kredits akzeptieren. Ach, ja, okay, gut, dann ist das ein großes Problem, genau wie Sturmtruppler. Das ist ja auch jetzt im Kanon eingearbeitet, diese Eindeutung. Das sind Stormtrooper, das klingt wenigstens noch cool. Sturmtruppler klingt wie was, was ich einem dreijährigen Kind anziehe, das ist, damit, es, äh, also, damit es die Windel bedeckt. Ja, und, da, <lacht> und hast du die beiden Dödel gesehen, die da aus der Wüste mit Baby Yoda
0: gekommen sind und dann versucht haben zu schießen? Scout, das sind übrigens das, das Scouttrooper. Ja, oder Scouttruppler oder so. Trupp,
1: definitiv das das sind das auch über <lacht> Truppler. Truppler sind es auf jeden Fall. Aber. Ganz schlechte. Ähm, finde ich, ehrlich gesagt, man hat, man hat die Stormtrooper jetzt natürlich wieder als Dödel hingestellt. Fand ich witzig natürlich im ersten Fall. Im zweiten da denke, denke ich so, boah, ist es jetzt auch langsam ein bisschen gut gewesen. Die, ganze, die armen Stormtrooper tun mir jetzt auch ein bisschen leid. Ähm, man kann es aber so erklären. Da kannst du mal sehen, wie schlecht die Ausbildung auf der dunklen Seite der Macht ist. Richtig, genau. Erstmal das. Die Ausbildung ist scheiße. Das sind, ja, das sind ja die Bauern sozusagen. Die kriegen ja auch die ja. scheiß Waffen. Das hat man ja im Endeffekt auch gezeigt. Er hat sich die Waffe so ein bisschen gehalten und dann wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass das Ding halt verzieht ohne Ende. Und das sind halt auch ja, wahrscheinlich nicht so die, die das sind so die Kadetten gewesen, so rede ich mir das jetzt schön, dass, ja. dass ich zwar immer noch lustig finde, wenn der eine Typ sagt, hallo, ich war, ich war Scharfschütze und bin kein dummer Sturmtruppler, das war ja der der in Folge 6 mit der mit, dieser, mit seiner neuen Gang, ja, ja. die er dann den einen befreit hat, wo auch die eine aus Harry Potter, wie du gesagt hast, mitgespielt hat. Ja, genau, die, Natalia,
0: Natalia Tanner.
1: Genau, Twi'lek hat genau. sie gespielt, oder äh, ich weiß gar nicht. Harry wie Potter auspacken. war sie Tonks. Ja, genau. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich habe es auch im Abspann nicht gesehen, aber ich kenne ihren echten Namen auch nicht. <lacht> Oder kannte ihn bis dahin nicht. Aber ja, cool, dass man so sich die Leute dann wieder ranzieht. Ja. Deswegen. Ja, genau. Aber, ne, also dieser Stormtrooper-Humor, äh, er erschöpft sich so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht wird es ja auch ein bisschen besser. Vielleicht finden wir... Ich kann es jetzt nicht ja, übertrieben. Nein, äh, nicht. Ich meine, das ist jetzt, das ist halt auch dieses... dieses
0: der, der Hater muss halt die Körnchen rauspicken. Das ja, ist so dieses Gefühl, habe ich ja, gerade. Kann, kann ich, da, da ist zu viel, in dir ist zu viel, in dir ist zu viel Grundhass, was
1: dir Star Wars Universum angeht. <lacht> Junger Padawan. Okay, 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 ja. Gut, dann versuche ich mal. Hass Licht zieht dich auf die dunkle ich, Seite der Ich, ich versuche doch die Lichtmomente auch hervorzuheben. Ich bin ein grauer Jedi oder Sis oder, also ne ja, grauer Jedi, gibt es auch graue Cis? eigentlich? Graue Sis, ja. Wahrscheinlich nicht, aber es gibt, Sis sind ja automatisch böse. Und Gandalf war auf jeden Fall ein Jedi. <lacht> Ja, aber der ist ja von der grauen Seite zur weißen Seite, zur ganz hellen Seite also gegangen. Ganz hell, nein, ja. Zur perlweißen Seite. Ja. Und das, obwohl er töten musste deswegen. Also egal. <lacht> ähm, ja, äh, Stormtrooper-Humor, egal. Hat sich ja dann auch, äh, kann man, ich fand es ja auch lustig beim ersten Mal, beim zweiten Mal, ist mir halt ein bisschen übel aufgestoßen. Also auch nur ein bisschen, das kann, wird wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen, aber vielleicht gibt es ja, wie, wie gesagt, vielleicht gibt es ja Stormtrooper, die auch mal treffen. Wäre mhm. auch mal nicht so schlecht, dass man sagt, okay. Ja, Vielleicht, äh, oh, nee, wahrscheinlich nicht, ich habe gerade überlegt, ob man auch so hier finden und so weiter, war ja auch ein Stormtrooper äh, aus Episode 7, dann, der dann degradiert ist, nee, äh, wie nennt man das, wenn man austritt? Äh, fahnenflüchtig war ah, das, Ja genau, ja irgendwas mit D eigentlich, aber du hast vollkommen recht, fahnenflüchtig kann, kann man so sagen. Ja egal. Ja mal gucken, wir wissen auch mal, es ist auch die Frage, wann spielt äh, Staffel 2? Ob das jetzt direkt anschließt daran oder ich sag mal 20 Jahre später, man weiß ja auch nicht, ist der Mandalorianer ein Mensch? Es, er sieht natürlich menschlich aus, aber ich meine, Kree im Marvel-Universum sehen halt auch menschlich aus, aber können trotzdem 100 Jahre, 200, 300, 400 Jahre alt werden. Vielleicht, weil ich, ich frage mich halt immer, wenn er wenn er Baby Yoda ausbilden soll, was halt der Mandalor, ich sage jetzt aber mal, sie äh, äh, ihm gesagt hat, das kann er ja in den nächsten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren vergessen und dann ist halt auch schon schwierig. Ja, das ist halt die Frage. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob, ob, ob diese, diese, die, die,
0: die, die Sumpflinge, also ob Baby oder, ja. ähm, einen Wachstumsschub kriegt. Ne? Das heißt, wenn, ja. wenn die 51 werden, sind die halt plötzlich so auf dem Stand eines Teenagers oder so. Ja, weiß man nicht. Das weißt du ja halt nicht.
1: Ähm Fände ich halt Ansonsten, ein bisschen schwierig. Ansonsten
0: muss er echt noch 50, 60, 70 Jahre warten, bevor er mit irgendeiner Ausbildung anfängt. Ja, und er, ist, er jetzt, ist wahrscheinlich noch zu kurz gegriffen. <lacht> eben,
1: er ist jetzt ja theoretisch in dem sag, Alter eines ich, Zweijährigen. Zwei bis drei, genau. Genau, also er kann auch nicht sprechen. Genau. Er nimmt also das er wahr, Prinzip, was um seine um in eine Ausbildung
0: ist. zu kommen, noch 150 Jahre älter
1: wäre. Ja, eben. Deswegen, wenn der Ma wenn man das jetzt so regelt und sagt, hier, der Mandalorianer ist halt kein Mensch, sondern ein außerirdisches Star-Wars-Alien, was halt menschlich aussieht. Ist, ist ja auch nicht verwerflich, das einfach so zu machen. Und er wird halt dann auch... 300 Jahre, dann ist das ja okay. Was halt übrigens aber die ganze Timeline wieder kaputt macht. Und du wirst auf jeden Fall nicht ah, stimmt, zeigen können.
0: Ja. auf jeden Fall in Episode äh, in Staffel 2 nicht zeigen können, wie Baby Yoda ausgebildet wird, denn dann würdest du dich fragen, weil der müsste ja im Zweifel 250 Jahre älter geworden sein oder was auch immer, meinetwegen der Mandalorianer ja auch. Ah, okay, und dann müsstest du stimmt. ja erklären, was ist denn bei, was habt ihr denn gemacht zwischen
1: Episode 7 und 9? Ja, okay, da hast du vorhin recht, stimmt. Die Frage, weiß man ungefähr, wie weit äh, Episode 7 und 6 auseinander ist? Äh, Aber mh. wahrscheinlich, also, wenn ich, also Luke Skywalker ist halt 30, 40 Jahre älter,
0: 30 Jahre okay. älter auf alle Fälle, 40 eher 40 Jahre älter. Okay, okay, ja, also 50. logischerweise, <lacht> ja, nee, nee, 40 ist glaube ich okay, relativ nee, realistisch, nee, weil nee, du 40. musst ja bedenken, wir sind so 1979, 1980, hm. wo Episode 6, 83 war es glaube ich, ne? Die kann, 90, ja, klar, so. Auf jeden Fall irgendwann Anfang der 80er, hm. so und wir sind jetzt 2000, wann ist denn Episode 17. 15? Ne? 2015 ist. Episode 7 gestartet, oder? Nee. 15, 17, 2017.
1: 19? Nee. 17, 18, 19 waren doch immer jedes Jahr ein... nee, nee. Ach, nee stimmt, Nein, nee. jedes Jahr neuer Star Wars-Jahr,
0: aber könnte. 2015, also ist 35 Jahre zwischen Episode 6 und Episode 7. Das heißt, 35 Jahre, in denen erstmal nichts passieren muss. Das, oh, das heißt, er wäre
1: dann halt schon halt doppelt so groß schon fast, Baby, oder? <lacht> ähm, da ist er auch nicht mehr niedlich, da kann er auch ruhig sterben. <lacht> Das ist der Grund, warum ich keine Kinder habe. <lacht> und wie haben wir es. Das ist immer so ja, duzi bis,
0: bis sechs Monate habe ich sie und dann kommt so ein Container. Ja, äh, ja naja, auf jeden Fall ähm, müsstest du die 35 Jahre vielleicht nicht erklären. Aber das ist
1: ja interessant auch, dass man Baby Yoda jetzt quasi eingeführt hat. Ganz in dem Wissen auch, dass man ihn quasi nicht benutzen kann für, für coole Sachen. Ist jetzt quasi nur das, das Findelkind, was irgendwann sterben muss oder irgendwo, gut, das Universum ist groß. <lacht> er kann natürlich auch äh, dann... Äh, wie Harry Potter, der muss sich auch irgendwann selber opfern. ja Ich weiß ja nicht, er könnte ja dann sagen, okay, komm, äh, was die da machen, das ist wohl wichtig und so, aber ich muss, so wie Captain Marvel, weißt du, der coole Charakter, in Anführungsstrichen, ist dann halt äh, trotzdem, dass da die Welt untergeht, trotzdem am anderen Ende des Universums und verhindert, dass da die Welt untergeht. Weißt du, ja. so nach dem Motto, Der also ja, starke ja. Charakter, der dann halt, deswegen beim Captain Marvel cool zu sagen, ist auch schwierig. Mhm. <lacht> ähm, aber dann bei, äh, der dann halt am anderen Ende der Welt, der das. das was halt ganz
0: faszinierend ist, werden. ob Disney damit halt quasi, also wenn wir jetzt davon ausgehen, der soll ausgebildet werden, das Ganze dauert seine 100, 150 Jahre jetzt, ja. keine Ahnung was, wie alt er werden muss. Wir sind also deutlich hinter Episode 9. Die Welt ist befreit, auch vom äh, Bösen. Bösen. Äh, und wir haben dann einen neuen, jungen Yoda Mandalorianer,
1: der Stimmt. gegen Böses kämpft. Ein Yoda Mandalorianer ist eigentlich auch interessant, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht genau... Es Wie gibt niedlich wäre das denn <lacht> ich <mein>, <lacht> ja übrigens? Die werden ja doch
0: trotzdem nur einen Kopf größer als ein Hausschwein <lacht> und äh, wenn die dann eine Rüstung anhaben, dann sieht er bestimmt ganz lustig aus. Die, die Ohren müssen
1: die auf jeden Fall rausgucken. Oder ja. ein ganz krasser Helm. Ja, mit... Jawohl, wahrscheinlich kann er die Ohren, klappt die so ein oder so. Ja. So genau. spitzer oben. Ja, das ist Im schön. Im Kampfmodus ich, gehen die Ohren
0: ja, du, spitzer oben.
1: <lacht> aber du musst ja theoretisch so dein, deine Gestalt verbergen. Ich meine, das reicht ja wahrscheinlich nicht. Ähm, Was wenn da die Ohren rausgucken, dann weiß man ja trotzdem, dass... das halt ein Sumpfling. Sumpfling ja. ist. Heißt die so? Heißt die Sumpfling? Ich habe Sumpfling? Gar nicht, keine Ahnung. Gehabt. Ich habe mich <lacht> okay. aufgegriffen aus der Serie auch. Ach so, okay, alles klar. Ja, ich weiß auch nicht, wie seine diese Rasse heißt. Das ja. stimmt auch wichtig, aber ist auch scheißegal. Okay, ich glaube, viele werden uns auch schon wieder dafür dämonisieren jetzt. Ja, das mag sein. Ja, deswegen, also ich schätze mal, stimmt, mit Rüstung habe ich mir noch gar nicht vorgestellt. Und Mandalorianer, ich habe gerade überlegt, ob es sozusagen auch Jedi- und Cis-Mandalorianer gibt. Weißt du, Leute, die halt macht sind. sensitiv sind. Okay, ich habe gerade mal äh, 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 das eingegeben. Rasse Yoda. Yoda-Spezies ist
0: eine kleine, grünhäutige und langlebige humanoide Spezies mit unbekannter Bezeichnung und Abstammung. Okay, okay. gut. Also dann, das ist ein Sumpfling.
1: Dann hoffe ich einfach mal auch, dass er niemals einen <lacht> Namen hat. <lacht> oh, nee, Mando wird ihm ja einen Namen geben. Aber. Ähm, ja, aber äh, ob es Macht sind, sensitive äh, Mandalorianer gibt es sozusagen. Also je, die kann eigentlich nicht auf mandalorianische Seite gehen. Ein CIS stelle ich mir doch schon vor, dass ein CIS, die so ein bisschen unterläuft, dann als, als, als ich sag mal, als Mandalore äh, ein, ein CIS Mandalore an der Spitze der Mandalorianer wäre natürlich schon krass, weil dann hast du jemanden, der wirklich sagt, hier komm, wie ich am schon sagte, den Planet, den Planet, den Planet eben mitnehmen, alles äh, niedermetzen und weiter geht's. Das wäre natürlich auch interessant und vielleicht ähm, ist dann halt wirklich ein ja, Jedi-Mandalorianer in dem Fall. Ja gut, Baby Yoda ist ja kein Jedi. Der wird ja auch nie mal zum Jedi ausgebildet werden können. Er ist halt nur machtsensitiv. Und wir haben es ja jetzt ja. durch Episode boah, 9 war es, glaube ich, wo Finn, ja, wo, wo dann gesagt wurde, ja, als, als die da runtergezogen wurden zu diesem Wurm da, wollte Finn ja sagen, äh, dass er machtsensitiv ist. Das heißt, du kannst ja auch machtsensitiv sein, ohne... Ja gut, ich meine, das geht ja vorher auch schon.
0: Ja, du hast halt Klorianer halt, oh, in dir. Oh, ah, hör auf, oh. ey,
1: das ist auch das Schlimmste, was George Lucas in diese alte Trilogie eingeführt hat. Das ist auch sehr gut an der neuen Trilogie, dass man das wieder rausgeworfen hat. Ja, wobei ich glaube,
0: letzten Endes ist äh, Machtsensitivität nichts anderes als eine begrenzte Anzahl Klorianer in deinem Blut. ja also Ich aber, glaube, dass man mit, ja. diesem, mit dieser Machtsensibilität quasi hm. dieses wieder umgangen hat, weil es den Fans nicht gefallen hat. Trotzdem ist ja. es in dieser Welt belässt damit es halt solche Charaktere wie Finn geben kann, der auf jeden ja. Fall kein Jedi werden kann, weil er zu schwach ist wahrscheinlich, aber diese Macht doch spüren kann und
1: äh ich weiß nicht, ja, habe ich glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, dass Medichloriana, das ist so um zu versuchen, die Macht zu erklären und ich will doch die Macht nicht erklärt haben, das ist doch einfach, was was da ist, eine coole Sache die äh, entzaubert durch Erklärung und dann halt so jemand also das jemand zu erklären, einem Dreijährigen sozusagen, ja das sind ganz kleine, kleine Viecher in dir drin wenn die sich ganz schnell bewegen oder um dein Blut rumschwimmen, dann bist du ein toller Typ und da denke ich mir so, Alter, fickt euch was soll die Scheiße? Kann, das einfach, kann man das nicht einfach so lassen? Und dann einfach so sagen, der ist machtsensitiv und der ist halt ganz doll machtsensitiv, der Anakin, jetzt in dem Fall? Reicht mir doch. Ich muss doch nicht alles erklärt haben. Gerade auch ein, ein Phänomen, was es halt einfach nicht gibt. Das musst du mir doch nicht versuchen zu erklären. Das ist doch einfach was, was man so hinnehmen kann. Ja. Gut, egal. Ist jetzt halt so... <lacht> Und, ähm, ja. Aber schön fand ich übrigens, in ähm, ich glaube, äh, wo, wo hat er zum ersten Mal den, den einen Typ geheilt? Den den ähm, alten, den Kumpel von, von Mando, der ja eigentlich am Anfang nicht sein Kumpel war, weil ich gucke, wie er heißt. Äh, Grief Kaga, genau, Grief der wurde ja angeschossen. Der ist, äh, das war in Folge 7. Folge 7, genau. Da hat er ihn ja geheilt. Da hat man gesehen, okay, alles klar. Dann haben auch alle gesehen, Alter, krass. Genau, und das war halt, was Baby Yoda halt am, in der zweiten Folge auch schon machen wollte, ja. aber ihn man nicht gelassen hat. Und das, ich glaube, Folge 7 kam dann halt irgendwie zwei Wochen vor dem Kinostart von Episode 9. Und dann hat man da zum ersten Mal die Machtheilung gesehen. Ah, okay. Ja, das hatte ich dann. Witzig. Das wusste ich auch nicht, dass das halt da zum ersten eingeführt wurde. Aber ja, dann wurde dann so erklärt. Fand ich ganz cool. Und dann, ähm, ist halt auch klar, okay, Machtsensitivität gibt es halt doch schon deutlich länger als Ray, durch Ray. Ja. Also wahrscheinlich, ich weiß, also ich, ich finde diese Macht halt immer noch schwierig, weil dann hätte man ehrlich gesagt, sich <lacht> das hätte man auch in Episode 1 bis 3 ähm, schon machen können, wenn es halt da schon gab. Wenn es jetzt schon kurz nach Episode 6 gab, gab es die wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre vorher. Aber gut, egal. Man hat es eingeführt und in dem Fall war es ja auch ganz cool. Und wie gesagt, wenn die Serie insgesamt einen guten Job macht, dann nimmt man sowas halt auch gerne hin. Ja, aber also die Kritik hält ich halt insgesamt
0: in Grenzen, finde ich.
1: Ja. Ähm, ja. gut Kaga, auf den sind wir noch gar nicht so eingegangen. War ja auch ein äh, erst sein, sein Auftraggeber, dann böse, dann wieder gut. Also auch wirklich, da hat man Charakterentwicklung gesehen.
0: Ja, war cool. Ja, gut, aber letzten Endes hast du gesehen, er ja, eigentlich ist er eine käufliche Bitch. <lacht> Bis zu dem Augenblick, wo es ihm Leder geht. Und dann hat er zu dem gehalten, der ihm heilen kann.
1: Ja, ja ehrlich gesagt zusammengefasst. Ja, aber dann hätte er ihn trotzdem noch ausliefern können, weil er hat immer noch seine beiden Dullies da, und die hat er umgebracht. Das stimmt. Und hat nicht, äh, hätte er sich ja, auch. weil das sind
0: ja nicht seine Dullies gewesen, er hat ja gesagt, die sind ja
1: halt auch angesetzt worden quasi. Ja, von ihm, es ist sein, seine Leibgarde. sozusagen, er hat die bezahlt. Ich glaube, er hat die mitgekriegt von dem Typen. Okay, gut, er hätte sich trotzdem immer noch weiter auf die, seine ja, Seite stimmt. schlagen können und dann halt die zwei umbringen können, hat er aber nicht gemacht, weil er halt gesagt hat, Baby Yoda, cool, das muss man schützen. So, wie es halt ja. jeder macht, wer ihn sieht. Ja, genau. <lacht> Sich fort auf die Seite von B.B.U. da schlagen. <lacht> Deswegen, also, wenn man gespannt. Z Episode äh, Staffel 2, wenn es jetzt wirklich da um die Ausbildung geht, oder vielleicht auch erst in Staffel 3, ja, ich wüsste noch nicht, in welche Richtung es jetzt so krass geht. Ja, letzten Endes...
0: Ähm, Und wann es spielt. Ja, letzten Endes hast du ja deinen Bösewicht immer noch, aber es wäre jetzt tatsächlich auch ein bisschen langweilig zu sagen, nur acht Folgen lang Staffel 2 <lacht> wir fliehen wieder von Planet zu Planet ja. und versuchen, zu verstecken und kriegen es halt wieder nicht gebacken. Ja. Das heißt, du brauchst halt irgendwie noch eine Neben-Storyline-Grund, basis storyline Ich bin auch mal mehr.
1: gespannt, ob man das jetzt, man hat das ja diese Staffel jetzt ja vielleicht ein bisschen auch als Testballon gesehen, ob das jetzt auch für funktioniert, deswegen halt auch diese vielen abgeschlossenen ja, Serien, ja, ob man jetzt muss, auch, eine man große mit, Staffel macht.
0: Mit, mit ohne der letzten Szene, <lacht> ich sag mal so, wenn die Serie nicht erfolgreich gewesen wäre, hätte man sie auch hier beenden können. Ja, ja. Also das, das, das wäre jetzt kein Verlust, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber es ist halt top erfolgreich, die Leute wollen es sehen und deswegen bin ich halt sehr gespannt, wie sie diese Serie weiter ausbauen. Ja, Tito. Und äh, hoffe halt auch sehr, dass es da vernünftige Drehbücher gibt. Ja, bin gespannt. Vielleicht, Umso wenn... wichtiger, weil ja halt die Origin-Inhalte gerade bei Disney Plus noch so ein bisschen magare sind. Ja. Na gut, da darf man jetzt auch nicht sagen. Auch bei Prime oder bei Netflix war es halt so, dass sie halt erst die ganzen alten Müll gebracht haben, ja, in ja, ja, und dann nach und nach was Neues gebracht haben, deswegen ist es vielleicht ein bisschen unfair von Disney Plus zu fordern, da muss jetzt aber halt ganz viel neuer Kram rein ich finde schon, dass das Line-Up für den Streaming-Dienst sehr ordentlich ist, es ist natürlich sehr äh, auf eine Spalte ausgerichtet finde ich, also ne, ja. weil du halt tatsächlich nur auf diesen Disney-Kram zugreifen kannst, davon halt viel halt sehr, sehr Kind- und Jugendgerecht ist ja. sehr wenig halt irgendwie absolute Erwachsenenunterhaltung ist was bei Netflix oder Amazon natürlich viel variabler ist. Da kannst du von 0 bis 18 alles zeigen, so ungefähr. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem sehr ansprechend, was sie bieten. Finde gut, also, auch wenn er jetzt ein Jahr alt ist, findest du da halt Endgame. Aber trotzdem, das ne, ist halt ja, auch nicht selbstverständlich. Ja. Und äh, jetzt morgen, am Star Wars Day, <lacht> kommt halt Episode 9 direkt rein. Obwohl er jetzt gerade frisch eine Woche. Ich glaube, im Geschäft steht und seit zwei Wochen digital oder ja, seit digital zu so cool. bekommen ja, ist. Da cool. muss ich sagen, ja. das ist halt nicht schlecht. Auch Frozen 2 findet, glaube ich, im Juni oder Juli den Weg in, Boah, in Disney so Plus rein. Ja. Ich habe voll Bock. Ja, gut, aber auch das ist trotzdem noch schnell, finde ich. Ja, ja. Letzten Endes waren wir mitten in der Kinozeit, wo er lief, als die Kinos dicht gemacht haben. Echt? Ja. Gefühlt ist Frozen das doch ist schon alt. <lacht> also zwei. <so> ein Weihnachtsfilm <lacht> halt gewesen, ne? Ist Dezember ja, echt, oder Ende
1: November irgendwie. Ist ja schon so alt, ey. Also, ist ja noch eine, Also, wenn, wenn du dann
0: diese Filme nach einem halben Jahr in diesem Streaming-Dienst präsentiert kriegst, finde ich, ist das eine Top-Sache.
1: Hm. Ja, äh, genau. Ich hatte jetzt gesagt, so Blu-ray-Start gleich ähm, Disney-Plus-Start, das wäre so gut. Aber ja, mal gucken. Weiß ich, nicht,
0: ich glaube, tatsächlich würde ich sagen, ja, mach mal zwei Wochen später, weil ich glaube, es gibt den einen oder anderen noch, der sich den Blu-ray-Film trotzdem vorher holt. Also, ich hm. glaube schon, dass du noch eine gewisse Verkaufszahl hast, dann von Leuten. Gerade auch bei Kinderfilmen, wo die sagen, oh hier, jetzt ist er raus, und um Gottes Willen, jetzt nimm ihn und fertig. <lacht> Echt? Ja, okay. Genau, ich kann, kann, vorstellen. Kann, kann
1: sein. Ich, ich glaube aber, ist, dass die Klientel sich nicht so überschneidet. Ich glaube, es gibt halt Leute, die, so wie du jetzt sagst auch, ähm, MCU-Filme will ich alle auf Blu-ray haben. Deswegen ja. holst du dir die sowieso, egal ob sie jetzt zeitgleich kommen oder ein paar Wochen vorher oder halt Leute, die dann... Ja, der, Vor, der Vorteil
0: für mich wäre dann halt, ich würde halt warten, bis die Blu-ray mal ein bisschen
1: billiger ist. Und nicht
0: sofort <lacht> beim Start zu schlagen, wenn ich weiß, ich
1: kann sie eh schon gucken. Okay. Ja, ja gut. Ich, ich brauche halt keine Blu-rays mehr, so in dem Fall. Von daher ja. ähm, ich kaufe definitiv nichts mehr von Disney, weil ich Disney Plus habe. Und, oh. Und früher oder
0: später kriegst du alles.
1: Ja, ja, genau. Da kann ich dann halt auch zur Not warten. Ist halt doch ein bisschen ärgerlich. <lacht> Aber Frozen, ja, weiß ich nicht. Gefühlt hätte ich gesagt, der wäre schon ewig äh, raus. Nee. Äh, schon auf Blu-ray. Aber nö, wahrscheinlich hast du vollkommen recht. Ich habe den auch nicht im Kino gesehen. Irgendwie ist der an mir vorbeigegangen. So. Ja, okay. Ist ja auch nicht schlimm. Mal ja. Also auch da beim Start, es gab halt auch direkt ähm,
0: Aladdin, der war auch gerade erst ein paar Wochen raus auf Blu-ray. Es ja. gab König der Löwen, das war einer der Hits letztes Jahr. Ja. Also ich, ich finde schon, dass er, die geben sich schon ganz gut Mühe. Und ich bin gespannt, was da so nächster Teil zukommt. Das, was halt gerade so ein bisschen fehlt, ist, was du bei Netflix halt hast, du kannst reingucken in deine, deine App und sehen, alles klar, heute gibt es 27 neue Sachen oder so. <lacht> das hast du bei Disney Plus halt nicht. Da ist Freitag halt der spannende Tag, weil da kommen halt von den ganzen Serien immer die neuen Folgen und dann war es das ungefähr. Da kommt mal was dazu, aber sehr ja. selten.
1: Ja, ist natürlich, wie du vorhin sagst, ein bisschen unfair, dass Disney Plus vorzeigen. Trotzdem muss ich als Konsument halt auch sehen, wo kriege ich das beste Gesamtpaket. Ähm, Preisleistungsmäßig aber auch, ne? Ja gut, sieben Euro... Ja gut, die sind fast für im, 7 Euro, ist günstig, das ja, stimmt. im Vergleich also, zu Netflix für 14, 15 irgendwie. Ja, ja 14 Euro, genau. 13,90 ja. glaube ich, ja, das recht stimmt. Ja gut, Prime kann man nicht vergleichen. Prime, nee, Prime ist halt raus, weil du da halt zu viel
0: Zusatzdienst hast. Also Prime ja. hast du halt, nimmst halt so mit, weil du eh das Porto haben willst, weil du die Musik <lacht> haben willst, weil du die Kindle E-Books haben willst, weil ja. du, da kannst halt sehr viele Sachen aufbauen. Mexto macht jetzt übrigens dicht.
1: denke hm. so. Ach krass. Okay. Ja, glaub, gut,
0: dass, dass sie so lange durchgehalten
1: haben. Ja. Erstmal Respekt. Ich glaube nächsten Monat oder übernächsten Monat irgendwie so. Oder im August, so, jetzt im Sommer. Hat, geht's. hat jemand den Kram ja. aufgekauft? Keine Ahnung. Ich weiß also nicht. Schwierig. Aber es hat euch kein kein Max Dom hat irgendwas. Ja, wir haben, haben
0: auch schon so ein paar Serien drin gehabt und sowas, alles, die bei den anderen Streamingdiensten nicht waren, glaube ich. Hm. Also auch bekannte Serien irgendwie. Halt also auch alte Serien irgendwie. Aber es halt,
1: könnte so ein Line-up sein, dass Amazon sich noch schnell... Ich gar sagen, das, das kauft schieben. man sich dann wahrscheinlich noch irgendwie ja. zu. Naja, also die Netflix hat es glaube ich nicht nötig, die sind ja, ich glaube Netflix ist im Moment mehr wert als Disney, so aktienmäßig. Ja. Das auch heftig ist, ich hatte ehrlich gedacht, dass Disney auch nach dem Start ordentlich Plus gemacht hat und Netflix glaube ich ein paar, Ach, nee, stimmt nicht, Netflix war vor der, also Ende letzten Jahres oder Anfang des, Jahr des Jahres, wo es ein bisschen runterging mit Abonnenten. Ich meine, durch die Zeit, die wir jetzt haben, ist klar, dass es wieder hochgeht. Aber ja, gut. Aber Thema ist ja Star Wars eigentlich. Ja, stimmt. Wir schweifen, sind gerade so krass abgeschwiffen, deswegen ähm, weiß ich nicht, ich wüsste jetzt auch nichts mehr, was wir sagen würden. Nee, einzig, ich was glaub, wir haben ich mich jetzt frage, ja. äh, dieser ATST in der dritten Folge. Der ist kaputt. Der ist, der ist kaputt, richtig, aber der hatte rote Augen. Ist das nur gemacht worden, um, damit es cool aussieht? Weil die Alten hatten das nicht, oder? Boah, ja. <lacht> okay, äh, auch jetzt eine sehr unwichtige Frage, aber ich dachte mir, so rote Augen, da hat man auf Zwang versucht, es cool zu machen und es hat einfach funktioniert. <lacht> ich fand die halt geil. Ja gut, und trotzdem ist er kaputt. Ja, das macht nichts. Ja. Also das war auch klar. Das war auch so, das war so, so eine Art Spielfilm in der Folge drin. Weißt du, du hast dann so, der Mandalorianer kam halt an. Ähm, musste dann ausbilden die Leute, das klang auch so ein bisschen so Guerilla-Krieg Und dann war natürlich klar, dass die eine Troller mega abging und schon alles abballern konnte und die anderen nichts konnten. Und dann hast du den großen Kampf gehabt, am Ende war alles kaputt und alles, der Held hat siegreich davon getragen und am Endeffekt musste er doch <lacht> den Planeten verlassen und konnte sich nicht zurücklehnen und ein fröhliches Leben leben. Ist auch die beste Folge übrigens, weil in der Folge am meisten Baby-Yoda drin vorkommt. <lacht> ja, und Baby-Yoda vor allem geht dann Frosch will, essen will und es dann aus.
0: <lacht> Aber
1: auch geil fand ich, wo, wo er dann in dieser Bar war und sagte, ähm, bringen Sie dem Kind was zu essen, egal was, Hauptsache sind Knochen drin. Wo ich dachte, Alter, what the fuck, Alter, warum warum, Alter, sind Knochen sind <lacht> mehr äh, nahreich für so ein Viech, oder was? Knochen mag raus, Kind. Ah, lecker. <lacht> na, na, mag er gerne. Er steht auf den Crunch. Ja, <lacht> ja Knochen mag er gerne. Ja. Ja, er gerne. <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen... Äh, die, die haben unten
0: Marks Bein gegessen, das ging hier durch Mark und Bein. Ai, ai, ai.
1: Ja, mit diesen schönen Worten würde ich sagen, werden <lacht> wir diesen Podcast. Ich hoffe, wir schaffen es nächstes Mal, uns ähm, wieder etwas näher zusammensetzen, weil die letzte Folge ist auch schon zwei Monate her, habe ich gesehen.
0: Ist schon zwei Monate ja. her, Junge, Ja, ja
1: als über Black Widow gesprochen ja. hast, wenn du dich noch erinnerst. Black Widow, ey, Black der wäre jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen jetzt. Ja. Aber naja, November, der 28. Oktober kommt der, glaube ich, in Deutschland. Ja,
0: genau. Auf, auf, nicht, auf Disney Plus oder was? <lacht> Natürlich nicht. Ja. Im Kino. Ja, genau. Hoffentlich. Ja, er wird kommen. Ich fahre ich fahr, ich fahr immer wieder dran vorbei am Kino und bin traurig. Aber wenn die Beschränkungen jetzt aufgehoben werden, dann kannst du es für Kino auch machen, oder? Dann kannst du eigentlich sagen, jede zweite Reihe und dann immer zwei Plätze, also zwei verkaufen, zwei dazwischen frei. Zwei
1: verkaufen, zwei dazwischen frei. Weiß ich ich will ins Kino. Ja, ich nicht. Ich habe Disney Plus, also und Netflix und so ich muss nicht zwingend ins Kino. jetzt. Gibt ja, es denn jetzt auch aber, Filme? Schönes, die, ja, natürlich nicht. Also ja. Das ist mir vorgestern mal so schlachtartig bewusst
0: geworden. Weißt du, wenn du so einen Werbeblock halt anguckst, früher immer so 30 Sekunden Spots von bam, 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 bam,
1: demnächst im Kino. Ja, oder ja. ab 11. April im Kino. Oder so. nee, ich meine, aber X was wäre denn jetzt so ins Kino gekommen? wenn wir, Ich sag mal, wenn jetzt die Kinos morgen aufmachen würden, was wäre jetzt so reinkommen von Black Widow? Also von den Sachen, die jetzt verschoben werden, mal abgesehen. Aber es gibt vielleicht... Aber nee, ist ja auch schwer, das jetzt zu spekulieren, weil es Bond ist ja alles wird, verschoben. schon wäre
0: gerade drin seit einer Woche. Ah, siehst du
1: na ja, gut. Da eh alles verschoben ist,
0: müssen die Kinos auch nicht aufmachen. Irgendwann, was kommt denn noch? Irgendwie so ein heftiger Film soll im Juli noch kommen? Was war das denn noch? Er Hat er
1: gesagt, er besteht auch darauf, dass er im Juli kommt. Ich ja weiß nicht
0: mehr. Keine Ahnung. Egal. Am Ende des Jahres kommt
1: June. da bin ich auch schon gespannt. Remake. Aber gut. das wird auch jetzt Keine hohen Erwartungen, ja. aber na Ja, ja. Äh, Wir hoffen, dass wir uns dann nächstes Mal wieder zusammensetzen wir können wegen Film, Serie, Spiel, was auch immer. Ja, ich habe schon eine, Idee. Ja, Von schon eine Idee? Idee. ja, Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Gut, dann, Dankeschön. Ähm, danke fürs Zuhören. Genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Habt euch wohl. Bleibt gesund. Ja. Tschö. Ciao.